0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 29 de marzo. Llegó el día. En unas horas saldremos de dudas. Cientos de trabajadores del campo, del mar, de la ganadería, de los transportes, de la industria, de los puertos, de los mercados de abastos, de las tiendas. Tantas y tantas personas que están atentas a lo que hoy vaya a decir el gobierno central de las medidas para paliar los efectos de la guerra. Esa letra pequeña que va a detallar el cómo, el cuándo, pero sobre todo cuándo Van a llegar esas ayudas. Lo que determine el Consejo de Ministros tendrá que ser convalidado por el Congreso. Por eso el presidente Sánchez llamaba ayer a la unidad.
2: ¿Qué más tiene que ocurrir para que respondamos unidos? ¿Qué más tiene que suceder para dejar de lado las rencillas, los sectarismos y sumar fuerzas? Esa es la política que va a desplegar el gobierno. La política de la unidad, la política de la determinación y la política de la justicia.
0: Pescadores y armadores tendrán puestos oídos y ojos en el ministro de Pesca, Luis Planas, que lo va a recibir hoy, dependiendo de lo que les diga, la flota seguirá amarrada, tal como está al día de hoy, o volverá a faenar. El presidente de las cofradías andaluzas, Manuel Fernández, confía en que sea fructífero este encuentro de hoy.
3: Que el sector pesquero le ha puesto ese voto de confianza y que esperemos que sean resolutivas, que la, esta cuantificación de este, estos números sean aceptables y que pueda ser óptimo para para poder volver a iniciar la pesquería
0: Pero los ojos también estarán puestos hoy en Estambul en la capital de Turquía donde en unas horas se sientan a negociar cara a cara por quinta vez los delegados de Rusia y Ucrania. El diario británico Financial Times publica a esta hora parte del contenido del borrador ruso en el que ya no incluye desnazificación del país y sí se admite que Ucrania se adhiera a la Unión Europea pero no a la OTAN Lo que no está aún en la agenda es un encuentro cara a cara Entre Vladimir Putin y Volodymyr Federensky. Dice el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov Que hay que preparar muy bien los asuntos y cerrar asuntos clave
4: El
1: presidente Putin nunca se ha negado a hablar con Zelensky Pero considera que los temas deben estar bien preparados Una reunión para intercambiar puntos de vista Sobre lo que piensas tú o lo que pienso yo sería contraproducente
0: ¿Cuándo podría llegar esa reunión? no se sabe. Parece que hoy seguiremos hablando de la bofetá de Will Smith. Anoche pidió perdón a la Academia de Hollywood y al humorista Chris Rock. Dice en un comunicado que su comportamiento fue inaceptable e inexcusable, que la violencia es venenosa y destructiva en todas sus formas y admite que los chistes a sus expensas son parte de su trabajo y añade que una broma sobre la condición médica de su mujer fue demasiado para él y que reaccionó emocionalmente. Horas antes, la Academia de Hollywood informaba de que abre un Una investigación formal sobre la bofetada y que estudiará futuras acciones y consecuencias de su comportamiento En cuanto al tiempo, el día viene nublado y promete chubascos y calimas, o sea, persisten los chubascos con barro Las máximas van a subir en Cádiz, Málaga y Almería y bajarán en las demás provincias, vientos variables flojos Y vamos a conocer ahora cómo amanece en Andalucía en cada una de las provincias, comenzando por Cádiz, Salud Botaro.
5: Pues está lloviendo ya y eso es lo que nos espera el resto del día con 16 grados y no subirá mucho, 17 de máxima.
0: ¿Cómo viene el día por el campo de Gibraltar, Fermín Soto? Bueno, pues aquí tenemos hilos totalmente cubiertos, está chispeando, la posibilidad de chubascos persiste o persistirá durante toda la jornada, tenemos calima y 14 grados y máxima para hoy de 17. En Jerez, Pablo Cosano. Pues está chispeando, ha llovido durante buena parte de la noche, 14 grados ahora mismo, 19 de máxima prevista. ¿Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
6: Con cielos cubiertos y chubascos ocasionales que serán sobre todo más frecuentes por la tarde e irán acompañados de barro. Ojo que no nos abandona la calima todavía por Huelva. A esta hora en la capital, 12 grados, alcanzaremos los 20.
0: En Córdoba, Antonio Postigo. ¿Qué tal? Aquí también con cielos nubosos en toda la provincia. Ahora mismo no llueve en la capital, donde rozamos los 14 gramos, llegaremos hasta los 20. En Sevilla, Pilar González.
7: Aquí de momento seguimos esperando la lluvia, con barro vendrá 19 grados
6: de máxima y ahora tenemos 14.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, María Ibáñez?
6: Pues de momento ahora no llueve, pero lo... Lo ha hecho durante buena parte de esta madrugada no solamente en la capital sino en muchos puntos de la provincia, lluvia con barro que se sigue esperando en esta jornada ahora mismo tenemos 14 grados, alcanzaremos los 18.
8: ¿Cómo amanece Jaén Alfonso Miranda? Pues eh, ha empezado a llover al filo de las 3 de la mañana en toda la provincia de Jaén, sobre todo en la zona más al oeste y dicen los de tiempo que va a seguir lloviendo a las 12 grados Por Granada, en Carna Maldonado
5: Pues no llueve ahora mismo, pero la previsión es que lo haga y que lo haga de nuevo con barro. Tenemos 10 grados, llegaremos a 18.
0: Y concluimos este recorrido en Almería, María Jesurrección.
5: Tenemos nubes, barro, caerá esta tarde, previsto sobre todo en la zona de la sierra, viento, 14 grados y alcanzaremos los 20.
0: Vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras andaluzas a esta hora de la mañana. Conectamos con la DGT, Enrique Marchán. buenos días. Buenos días,
2: comienza esta jornada de martes con situación tranquila en las carreteras andaluzas. Tráfico fluido y cómodo en todas ellas, sin grandes incidentes ni retenciones que afecten a la circulación a esta hora. Tampoco en los accesos a las principales ciudades encontrarán ninguna complicación en este momento de la mañana. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha prudencia en las carreteras.
0: después y lo que te rondaré habría que decir, se sigue hablando de la agresión de Willy Smith al presentador de los Oscar, Chris Rock el agresor ha pedido disculpas por su actuación y la academia de cine se está pensando cómo sancionar tal comportamiento el tempranillo apunta que estos Oscar quedarán como los de La Bofetá Tempranillo de La Bofetá una vergüenza sin más si Chris
3: Rock metió la pata Smith no lo mejoró al estrellarle la palma. Una vergüenza, sin más. Si eso pasa aquí en España, hubiesen dicho que somos gente de bronca y venganza. Pues ya ve, son dos actores y además con buena fama. Es verdad que uno, el que quiso hacer de un rapado gracia, se pasó. Y se pasó el otro al darle la bofetada. Menos mal que todavía Smith... No tenía la estatua, sino a esta hora, Chris
0: Rock, tendría solo media cara. Antonio García Barbeito, que volverá a eso de las 10 con los romances perversos, hoy dedicados a los 20 céntimos, 20 céntimos de rebaja en la gasolina. 7, 7 minutos de la mañana. Vamos a contarles la actualidad de este día Habrá bonificaciones de 20 céntimos por litro de combustible para toda la población y no solo para los transportistas Se limitará la subida de los alquileres a un 2% y se aumentará un 15% la ayuda del ingreso mínimo vital. Estas son algunas de las medidas que hoy va a aprobar el Consejo de Ministros y que entrarán en vigor previsiblemente el día 1 de abril Carmen Rodríguez Garzón.
8: Sí, son medidas que forman parte del Plan Nacional Anticrisis por la Guerra de Ucrania que avanzaba este pasado lunes el presidente del gobierno Pedro Sánchez en la rebaja de 20 céntimos en el precio del litro de carburante. El Ejecutivo va a asumir 15, los 5 restantes, las petroleras. Se va a aplicar a partir del viernes y hasta el 30 de junio en un principio. Un plan que suma 10.000 millones en créditos ICO para las empresas, 6.000 millones además en ayudas y rebajas de impuestos. A la espera de que se pueda aplicar tope el tope al precio del gas que debe avalar Bruselas. 600.000 familias más se van a beneficiar del bono eléctrico. Además el ingreso mínimo vital se incrementa en un 15% y los al Alquileres, como apuntabas, no podrán subir más de un 2%. Además, habrá un mecanismo excepcional para que las empresas recurran a los ERTES una vez más y no al despido. Un plan, decía Sánchez, con el que se pretende proteger a los más débiles y preservar en lo posible la recuperación económica tras la pandemia. Y para sacarlo adelante necesita el aval del Congreso y por eso llama a la unidad.
2: y más? ¿Qué tiene que ocurrir para que respondamos unidos? ¿Qué más tiene que suceder para dejar de lado las rencillas, los sectarismos y sumar fuerzas? Esa es la política que va a desplegar el gobierno. La política de la unidad, la política de la determinación y la política de la justicia.
8: Desde Unidas Podemos, la vicepresidenta Yolanda Díaz se muestra satisfecha, dice que la situación se aborda con medidas eficaces para los más vulnerables, la oposición, y los socios de investidura dicen que no se les ha aportado información suficiente.
0: Pues en esta línea el presidente andaluz ha pedido a Pedro Sánchez que aborde el plan con la máxima transparencia, Javier Moreno.
2: Eso le reclama transparencia y diálogo con todos los partidos y sectores implicados. Juanma Moreno le reclama también más reposo en decisiones como el límite a las revisiones de alquileres.
3: Creo que a veces se cae por parte de este gobierno en la improvisación. Y la improvisación es de todas las iniciativas que puede hacer un gobierno es la peor. Las cosas se tienen que planificar, se tienen que organizar
9: y se tienen que ejecutar con criterios claros, con transparencia y con diálogo con los sectores implicados.
2: También generan dudas las medidas en el sector inmobiliario y en el de las gasolineras, que advierte de que muchas estaciones de servicio, las pequeñas y medianas, no podrán asumir esos descuentos de 20 céntimos por litro anunciados por el gobierno.
0: Pese a todo, la plataforma por la defensa del transporte, los autónomos del transporte, mantienen los paros que pueden provocar la caída del PIB andaluz en hasta 2,6%. Olga Moya.
5: La consejera de Empleo, Rocío Blanco, espera que las medidas que va a aprobar el gobierno central puedan frenar la presentación de los ERTES por la huelga del transporte. Calcula que así medio millar de empresas podrían recurrir a ellos. Vamos a ver si esas medidas consiguen en en alguna forma relativizar y ralentizar la la entrada de ERTES que ya nos habían anunciado la semana pasada que podían provocar unas 400 empresas eh, a nivel de, de Andalucía. La ministra Raquel Sánchez dice que el real decreto que se aprueba hoy y el acuerdo alcanzado con las patronales del transporte recogen todas las reivindicaciones de los huelguistas. Es que recoge todas esas reivindicaciones y que podamos recuperar la normalidad lo antes posible. Yo creo que es lo que está pidiendo el conjunto de la ciudadanía, el tejido productivo, que los transportistas quieren volver a trabajar y hoy la inmensa mayoría de los transportistas están trabajando, valoran positivamente el acuerdo. Pues el portavoz de la plataforma, Manuel Hernández, denuncia presiones.
8: Ser realistas y decirle a la gente la realidad... Que ellos no lo entienden, sí lo entienden, lo que pasa es que no les interesa entenderlo. No les interesa, ellos quieren cumplir con sus clientes, ellos quieren seguir en su posición dominante. Y a ellos no les importa que nosotros no podamos comer.
0: Pues veremos qué pasa en este 16 días de huelga. Por otra parte, la flota pesquera cumple una semana amarrada a puerto, también pendientes de lo que apruebe hoy el Consejo de Ministros para decidir si sale o no a faenar.
8: La Junta de Andalucía ha anunciado que va a anticipar ayudas a los pescadores andaluces para frenar la crisis por el incremento de la energía y los combustibles. Se van a aprobar hoy en el Consejo de Gobierno medidas excepcionales como adelantos del 75% para las ayudas por paradas temporales. Las van a recibir en el momento en el que se publique la resolución. Un anticipo de ayudas que se suman a la eximente del pago de las tasas portuarias y pesqueras durante... Ante tres meses que ya anunció el presidente de la Junta la pasada semana, mientras el sector acude expectante al encuentro previsto hoy con el ministro Luis Plana, nueva cita, lo subraya el presidente de la Federación Andaluza de Cofradías y de Pescadores, Manuel Fernández. Que el sector pesquero le ha puesto ese voto de confianza y que esperemos que
3: sean resolutivas, que la, esta cuantificación de este, estos números sean aceptables y que pueda ser óptimo para. ...para poder volver a iniciar la pesquería ¿no?...
0: Y hoy se retoman las negociaciones entre Rusia y Ucrania en el día número 34 de la guerra en Turquía con el presidente Erdogan como mediador y anfitrión.
2: El presidente ucraniano está dispuesto a declarar su país neutral y no nuclear a cambio de seguridad y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha expresado un optimismo moderado. Sobre la mesa habrá dos puntos prioritarios el alto, el fuego y la distribución de la ayuda humanitaria. Lo que no contempla todavía el Kremlin es un encuentro entre Zelensky y Putin dice Lavrov, que antes hay que cerrar puntos clave en las negociaciones la ONU ha nombrado a un mediador el jefe humanitario de las Naciones Unidas Martin Griffiths, quien ya ha establecido contacto con las partes, así lo anunciaba Antonio Guterres
0: seamos
1: claros, la solución a esta tragedia no es humanitaria es política por lo tanto pido un alto el fuego humanitario inmediato que permita avanzar en negociaciones políticas serias esto tiene que parar
2: This must stop. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido en el compromiso de España con Ucrania. Un avión del ejército ha realizado este lunes un nuevo envío de material defensivo y va a traer a nuestro país a refugiados y niños huérfanos. Hoy saldrá otro avión a Ucrania con una ambulancia y material sanitario.
6: Pone de relieve ese, ese compromiso humanitario de España. Mañana saldrá otro avión A400 para llevar una ambulancia eh, blindada junto con material médico y traerá también refugiados.
0: La Junta publica hoy una guía de recomendaciones de cara a la Semana Santa tras los cambios en el control de la pandemia.
5: Desde este lunes, los positivos asintomáticos o leves no están obligados a guardar cuarentena. Ya nos hacen pruebas diagnósticas a la población en general y se ofrecen los datos de la pandemia solo los martes y los viernes. Pese a todo, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, pide precaución.
3: Aprobaremos, se llevará eh, un protocolo de recomendaciones ...de cara no solamente a, a Semana Santa... ...sino también el plan Romero, fiesta, una serie de
0: protocolos... ...para in- intentar entre todos ser lo más prudentes posible... ...para evitar la diseminación eh, del virus... Eh, ...de esta forma eh, esperemos tener una Semana Santa tranquila... ...y una primavera tranquila.
5: El presidente de la Junta advierte de que las medidas son reversibles. Si hay un aumento de casos, podrían volver las cuarentenas. Los expertos insisten en que la medida ha sido precipitada.
0: Pues ya veremos qué recomendaciones son esas para las fiestas de Semana Santa y las que están por venir. Esta semana culminará el proceso de relevo en la dirección del Partido Popular en el Congreso Nacional del viernes y sábado que se va a celebrar en Sevilla.
8: Alberto Núñez Feijó va a tomar oficialmente las riendas del PP cerrando unas semanas turbulentas de guerra entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid y la dirección de Génova que ha terminado con la salida de Pablo Casado. Todo apunta a que saldrá un partido más descentralizado con una cúpula que tendrá a una persona de la estrecha confianza de Juanma Moreno, uno de los protagonistas de la pacificación del PP. El presidente del comité de organizador Esteban González Pong asegura que va a haber muchas fotos significativas, algunas inéditas en ese encuentro y que van a simbolizar unidad en la pluralidad. La primera de ellas de Feijó con los presidentes regionales y también con el PP europeo y también estas otras
3: vamos a ver una foto de los presidentes de gobierno autonómico del Partido Popular vamos a ver al presidente Feijó con los dos presidentes de gobierno del Partido Popular y también tendremos una foto del presidente Casado con el presidente Feijó dando continuidad a la historia
0: del Partido Popular vamos a tener muchas fotos y todas ellas representan una sola cosa unidad y pluralidad por otra parte, varios partidos de la izquierda andaluza... ...anuncian un proceso de colaboración... ...de cara a las próximas elecciones de Andalucía.
2: Representantes de Izquierda Unida, Podemos, Más País, Verdes... ...Ecuo e Iniciativa del Pueblo Andaluz... ...han acordado crear equipos técnicos... ...para abordar una confluencia programática... ...y candidaturas consensuadas. La próxima semana habrá una nueva reunión... ...y se habla de llamamiento a otras fuerzas... ...para que se sumen. El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas... ...ha saludado el acuerdo desde su cuenta de Twitter... ...donde ha escrito... «Mi enhorabuena». por. ...por hacer posible el encuentro desde el diálogo constructivo. La portavoz de Unidas Podemos, Isabel Franco, sigue apostando... ...por conseguir esa plataforma unitaria de izquierda... ...pero ya propone un candidato, el diputado por Cádiz... ...y ex Guardia Civil, Juan Antonio Delgado.
1: Tanto Me parece eh, un perfecto y un excelente candidato para la Junta de Andalucía... ...pero eh, también digo que ahora mismo nuestra intención es abrir el espacio es poder sumar cada vez a más gente, llegar a un frente amplio que sea capaz de eh, juntar a a todos los sectores progresistas de Andalucía y quitar a las derechas eh, del Gobierno de Andalucía.
0: La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha decidido que la Fiscalía Anticorrupción siga investigando el contrato de mascarillas en el que intervino el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en lugar de remitir las pesquisas a la Fiscalía Europea.
5: Delgado ha tomado esa decisión tras la reunión de la Junta de Fiscales, que ha respaldado por unanimidad al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, contrario a ceder la investigación.
2: Esto no es una disputa entre fiscalías, ni se trata de que la fiscalía europea prevalezca sobre la fiscalía anticorrupción. Es un tema procesal y, y competencial. Ninguna fiscalía nacional debe ceder las investigaciones que son estrictamente domésticas, estrictamente nacionales. La
5: Fiscalía Europea reclama esa investigación ante la posible comisión de un delito de malversación de fondos europeos en ese contrato por el que el hermano de Ayuso cobró una comisión de 55.000 euros. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que no hay nada irregular, sea cual sea la instancia que lo investigue.
4: Y que este contrato lo podrán
7: llevar después la semana siguiente al Vaticano a la OTAN, a la ONU, a todas las fiscalías, pero cuando no hay nada, no hay nada, por mucho que se empeñen una y otra vez en
1: alimentarlo. No me preocupa el contrato, me preocupa España, porque creo
5: que viendo todo esto, pienso que está en las peores manos.
0: El actor Will Smith ha pedido perdón esta noche a la Academia de Hollywood y al humorista Chris Rock por haberle dado una bofetada durante la gala de los Oscars del domingo.
8: Sí, recordamos que Rock hizo una broma sobre la alopecia de la esposa del actor que sufre una enfermedad autoinmune. Smith dice en un comunicado que su comportamiento fue inaceptable, inexcusable, que la violencia es venenosa y destructiva en todas sus formas. y admite, eso sí, que los chistes a sus expensas son parte de su trabajo, aunque una broma sobre la condición médica de su mujer fue demasiado para él y reaccionó emocionalmente. Horas antes, la Academia de Hollywood informó informaba de que abre una investigación formal sobre esa bofetada de que estudiará futuras acciones y consecuencias. Solo las 7, 20 minutos de la mañana.
4: La mañana de Andalucía. Para todos a los que les gusta estar juntos. ¡Vamos todos a la playa! playa. Y no dejar a nadie atrás. Del 28 de marzo al 2 de abril, celebramos los Jogger Days. Ven con tu familia a la red Dacia y descubre el nuevo Dacia Jogger con hasta 7 plazas. No te lo pierdas.
1: Te esperamos en la red
4: Dacia de Andalucía.
0: Y vamos ahora con lo más destacado de la prensa nacional e
9: internacional, que ya tiene
0: vista y repasada. Paco Rellero, buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues gran parte de la prensa lleva aportada, como no, la bofetada de Will Smith en fotografías en el país. Smith dinamita los Oscars de coda y opaca el triunfo de un film sobre sordos, el mundo. La agresión evidencia las contradicciones de los premios, ABC un bofetón para la historia, la vanguardia. Will Smith, una bravuconada que desluce los premios y quizá una de las claves sea el titular de Los Ángeles Times. Incluso con una victoria de audiencia, los Oscar pierden con la bofetada de Will Smith. Todos estaban decepcionados, es el entrecomillado del diario de California. El país anuncia que la subvención al combustible será para toda la población, la bonificación de 20 céntimos por litro será efectiva desde el viernes. El Independiente cree que el Ejecutivo desconcierta a las gasolineras al no explicar cómo será el descuento de los 20 céntimos. Pedro Sánchez, según especifica El Español, baraja limitar el precio del gas a 20 euros el kilovatio hora, similar al del 2019, para conseguir también reducir la factura de la luz. El Gobierno tendrá un mes para convalidar en el Congreso el decreto para frenar los precios de la energía que prevé aprobar hoy el Consejo de Ministros Un proceso determinante para comprobar la estabilidad de la legislatura y el país detecta importantes problemas para un gran pacto. Problemas tanto a izquierda como a derecha, especialmente entre los tradicionales aliados del gobierno. Bildu, Esquerra, el PNV, hay quejas por estas medidas. Unidas Podemos, destaca el diario .es, sí celebra el plan, estar en el gobierno sirve para esto, dicen desde Unidas Podemos, la política se la juega, escribe Marius Carol en La Vanguardia para alcanzar el acuerdo el entendimiento la denostada política en opinión de Carol merece una oportunidad y los primeros que deben creerlo han de ser los políticos que viven de ella el titular principal para el diario El Mundo es que Feijó apoyará el plan de Sánchez si baja impuestos y reclama que se cumpla el compromiso de la cumbre de la palma de reducir La fiscalidad, no obstante, para el experto económico del mundo, Carlos Segovia, el plan del gobierno contra el alza de precios de la energía es el programa más lento y modesto de los grandes de la Unión Europea. ABC en portada, Sánchez tira de subvenciones y esquiva la rebaja de impuestos. El editorial de ABC cree que se trata de otro plan Sánchez con trucos y añade que no es la bajada de impuestos masiva que podía esperarse dada la situación de muchas familias, sino otro parche más que recauda el Estado. De todo eso
0: habla la prensa, pero también, como no, la invasión rusa de Ucrania. Estamos en el día
9: 34 y la Unión Europea que prevé recibir hasta 10 millones de refugiados. En el país encontramos que Biden sube impuestos a los ricos para financiar el gasto militar. Los hogares con más de 100 millones de dólares pagarán un 20% extra. El comisario europeo de agricultura es el polaco Janusz Wojciechowski y le ha dicho al país que el método ruso para dominar otras naciones es provocar hambrunas en el mundo Encontramos que tropas ucranianas se preparan para una invasión desde Bielorrusia, Moscú y Kiev que negocian hoy en Turquía bajo la sombra del envenenamiento de Abramovic. Mientras, en ese diario en El Mundo leemos un análisis firmado por Lucas de la Calle, el corresponsal del Mundo en China, explicando cómo el gigante chino está fabricando, fabrica de hecho, el relato de la guerra justa, esta expresión, la guerra justa, de una invasión justa de Rusia a Ucrania. ABC nos cuenta que Novaya Gaceta, el último periódico crítico en Rusia, suspende su publicación tras dos advertencias de Putin. En ABC, Pedro Cuartango cuenta que es un error identificar la cultura y el legado ruso con la barbarie de un tirano que ha entrado a sangre y fuego en Ucrania. El malvado Putin acabará en el basurero de la historia, pero la Rusia de Tolstoy y de Dostoyevsky vivirá eternamente. El editorial del país, que se ocupa de la nueva legislación europea, en asuntos internacionales estamos, para frenar los monopolios digitales, en opinión del diario de Prisa, frena el dominio de los gigantes de Internet y favorece esta legislación un ecosistema más competitivo. Pero además de la guerra, también hay otras noticias, otras informaciones de interés. Como estas, de cara a las elecciones de Francia del próximo 24 de abril, para el país lo más probable es que se produzca un efecto bandera, un cierre de filas electorales en torno al actual líder francés, Emmanuel Macron. La guerra, escribe en el país, ha impuesto un momento de sobriedad y de seriedad, quizá marque el inicio del final de una década populista en Occidente que ha envalentonado a los autócratas en Rusia y en China. Eh, ABC, el PSOE, se desmarca de la iniciativa europea para obligar a los etarras a colaborar con la justicia y también en el diario de Vocento China... ...que afronta el peor brote de COVID desde el estallido de Wuhan... ...en el confidencial encontramos que de cara al Congreso de Sevilla... ...del Partido Popular de este fin de semana... ...Feijóo dará voz a casadistas para enmendar los errores de la anterior etapa... ...y News publica que Feijóo va a reunir en la misma foto a Aznar, a Rajoy... ...y a Casado en el Congreso llamado Congreso de Unidad de Sevilla. Y ya llegó por aquí Nuria Gaciño...
6: Muy buenos días.
5: Vitaldent les ofrece este programa.
0: La selección juega hoy en Rezor, donde seguirá con las probaturas antes del Mundial, ¿no, Nuria?
6: Después de la victoria del pasado sábado en Barcelona ante Albania, Islandia se presenta esta noche en Rezor como la segunda prueba para la selección española de cara al Mundial de Qatar, aunque antes, en el mes de junio, a los de Luis Enrique les espera el inicio de la Liga de las Naciones. España, encuadrada en el grupo A2, tendrá a Portugal, República Checa y Suiza como rivales, Y será cuando La Roja vuelva a Andalucía, ya que en Sevilla, en el Benito-Villamarín, se medirán al combinado luso. Y en Málaga, en el Estadio de la Rosaleda, el rival será el equipo checo. Vamos a ver qué España veremos esta noche a las 9 menos cuarto ante Islandia. Ante la que habrá cambios, seguirá Luis Enrique con las rotaciones. También a las 9 menos cuarto estaremos muy atentos a los partidos de la repesca, sobre todo de la zona europea. Portugal se juega una plaza en el Mundial, para ello tiene que vencer a Macedonia del Norte, al verdugo de Italia, y a la misma hora Polonia y Suecia lucharán por estar en Qatar. También juega hoy la Sub-21, visita Eslovaquia a las 4 de la tarde y un empate clasificaría a los de Luis de la Fuente para el europeo de la categoría. También pendientes de la Liga, CB de baloncesto y de un nuevo partido de los muchos que se han aplazado. A las 9 de la noche el COSUR Betis juega en Tenerife.
0: ¿Y el Betis que se interesa por un jugador del Bayern de Múnich?
6: El club verde blanco tendría bastante avanzadas las gestiones con Marroca después de haber cerrado un principio de acuerdo el pasado mes de enero. Ahora quedaría convencer al Bayern de Múnich para obtener un precio adecuado que rondaría según fuentes próximas a la directiva del conjunto germano los 7 millones de euros. Y según el Wall Street Journal... Eh, Abramovich sufre eh, síntomas de envenenamiento después de una reunión en Kiev el ya ex dueño del Chelsea participó en la capital ucraniana en unas unas negociaciones de paz informales a principios de marzo y durante su estancia en Kiev comenzó a sentirse mal perdió la visión durante varias horas y recibió atención médica en Estambul en el camino ya de regreso a Londres
5: En Vitaldent,
6: este mes 15% de descuento en tu tratamiento dental porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio
3: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
6: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitaldent.
0: Espera, Nuria, un momentito que a ver dónde ha encontrado hoy el cierre Paco Rellero.
9: Lo encontramos en News. Tras la Calima, que tiene nombre de grupo aflamencado, Calima, tras la Calima llega la Risaga, el fenómeno meteorológico que pone en alerta este martes a cinco provincias, una borrasca atlántica poco profunda que dejará cielos nubosos y precipitaciones dispersas. Hay que ir eh, innovando en el vocabulario meteorológico para llamar la atención. Tras la Calima, la Risaga. En conclusión... No se precipiten en lavar el coche.
6: Tengan paciencia. Hasta
9: mañana. Adiós. Hasta mañana.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y con Javier Moreno. A esta hora vamos a ponerles al cabo de la actualidad con este resumen de titulares. El gobierno bonificará con 20 céntimos el litro de carburante a todos los consumidores. Prevé hacerlo a partir del próximo viernes. El
2: Consejo de Ministros aprueba hoy un plan de choque contra las consecuencias económicas de la guerra con 16.000 millones de euros. Contempla limitar la subida de los alquileres al 2% y aumentar un 15% la cuantía del ingreso mínimo vital durante los próximos tres meses.
0: La huelga de la Plataforma de Defensa del Transporte Autónomo pierde
2: apoyos después del acuerdo del viernes entre las patronales y el gobierno. Hay más camiones circulando aunque el problema persiste y es grave. La Junta calcula que ha costado ya mil millones de euros y puede suponer una pérdida de 2,6 puntos del Producto Interior Bruto Andaluz.
0: La Junta anticipará ayudas a los pescadores andaluces para frenar para frenar la crisis que tienen por los costes de explotación.
2: Lo aprueba hoy el Consejo de Gobierno que tiene previsto además ampliar el decreto de sequía y concretar recomendaciones para el desarrollo seguro de las procesiones de Semana Santa.
0: Las delegaciones de Rusia y Ucrania
2: vuelven a sentarse hoy cara a cara para intentar negociar la paz. Lo hacen en Estambul con dos prioridades sobre la mesa, el alto, el fuego y ayuda humanitaria a la población. El presidente ucraniano acepta declarar su país neutral y no nuclear. El Kremlin mantiene exigencias sobre Crimea como territorio ruso y la independencia del Donbass.
0: Es martes y hoy toca conocer los datos actualizados de la pandemia.
2: Martes y viernes son los dos únicos días que se van a publicar en esta nueva fase de control y vigilancia que permite a los contagiados leves o asintomáticos hacer vida normal, aunque con prudencia. Salud advierte de que la relajación será reversible si los datos empeoran.
0: Mariano Rajoy y José María Interven, intervendrán en el Congreso del Partido Popular en Sevilla, del que saldrá reelegido elegido, elegido perdón, Alberto Núñez fijo
2: Será este fin de semana los populares rendirán homenaje a la refundación del partido. Hace ahora 32 años también en la ciudad de Hispalense. También la izquierda andaluza avanza en la unidad para concurrir más unidas a las próximas elecciones. Izquierda Unida, Podemos, Más País, Verde, Secuo e Iniciativa del Pueblo Andaluz van a elaborar un programa común y candidaturas conjuntas. Adelante Andalucía mantendrá su papeleta en solitario con Teresa. Rodríguez como candidata a la presidencia de la Junta.
0: Will Smith pide
2: disculpas en un comunicado por la bofetada que dio al humorista Chris Rock en la gala de los Oscars. Dice sentirse avergonzado y que la violencia es venenosa y destructiva en todas sus formas. La Academia de Hollywood le ha abierto una investigación y estudiará futuras acciones y consecuencias. ¿Y
0: en cuanto al tiempo para hoy?
2: Hoy los cielos van a seguir nubosos o cubiertos con chubascos que podrían ir acompañados de depósitos de barro y ocasionalmente de alguna tormenta. No se descarta que las precipitaciones lleguen a ser localmente fuertes y persistentes sobre todo en el entorno de las sierras béticas de Andalucía. Y atención especial al viento de levante fuerte que sigue soplando en el litoral de Almería donde sigue activo el aviso naranja por fenómenos costeros ya que se esperan olas de hasta cuatro metros también sopla el viento fuerte en el área del estrecho.
0: Son las 7.33 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio y en un momento les damos las claves económicas del día las trae Paco Vocero.
6: Con el Hipotecón de Cajamar tienes muchas opciones para comprarte la casa que quieres. Infórmate en cajamar.es, conoce nuestra oferta hipotecaria y elige la que mejor se adapte a tus necesidades. Calcula la cuota aproximada con el simulador de nuestra web y consulta en tu oficina más cercana. Cajamar.
4: Distintos
6: desde
8: siempre.
0: Paco Bocero, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bien, bien. Me alegro de saludarte. Igualmente. Y y, y a ver, con estas medidas del gobierno que tenemos por delante, eh, ocupando además prácticamente, como venimos contando, toda la actualidad económica, pero seguramente habrá más cosas que tú nos ayudarás a desentrañar.
3: Así es, Jesús, porque ya había enumerado desde el principio de la mañana estas medidas que hoy aprueba el Consejo de Ministros bajo el título de Plan Nacional de Respuesta a la Guerra. Así que vamos a mirar en otras direcciones que son también importantes y más para volver a uno de los personajes negros y nunca mejor dicho de esta situación. Me refiero al petróleo, naturalmente. Y es que entre ayer y hoy se está celebrando en Dubái el Global Energy Forum organizado por el Consejo Atlántico, un foro de análisis de origen estadounidense en materia de economía y relaciones internacionales. Esta reunión incluye la participación de los representantes de los principales países productores de petróleo y energía y diversos expertos mundiales. Lógicamente han acudido representantes de los países miembros de la OPEP, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, que son actualmente 13, aunque hay una alianza a la que se conoce como OPEP Plus a la que pertenecen 10 países más.
0: A ver, eh, Paco, explícanos esto con un poquito
3: más de sosiego. Pues mire, muy sencillo Como te decía, la OPEP original nació en 1960 con cinco miembros fundadores Irán, Irak, Arabia Saudí, Kuwait y Venezuela. A lo largo de los años se fueron incorporando ocho países más, que son los denominados plenarios, para distinguirlos de estos fundadores Y en 2016 se llegó a una alianza con otros 10 países productores más que pueden participar en las discusiones de la organización e incluso no seguir sus decisiones aunque no sean miembros. A esta ampliación se la conoce como OPEP Plus y entre esos países está naturalmente Rusia. Lo relevante de esta reunión de ayer y de hoy es que el ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos dijo en un primer momento que se comprometía a aumentar la producción para compensar la caída del petróleo procedente de Rusia, unos 10 millones de barriles diarios con el fin de estabilizar al mercado para bajar precios y no colapsar la demanda. Sin embargo, ya matizó por la tarde que ese aumento de la producción será de forma moderada y con el acuerdo de los 23, es decir, de esa OPEC+. No obstante, el petróleo cayó ayer de nuevo de forma importante hasta un 5%, quedando en los 110 dólares
0: por barril. Y como estamos siguiendo de cerca en las claves, llevamos tres semanas con caídas y subidas muy fuertes. ¿Qué ocurrió entonces ayer?
3: Pues mira, eh, ocurrió con el petróleo ayer, como bien dices que estamos siguiéndolo muy de cerca, pues que a estas declaraciones contradictorias le siguió un par de noticias importantes. Una, la confirmación del cierre de la mitad de Shanghái por la variante Omicron del Mm. COVID. Y esto significa una confirmación de la menor demanda de petróleo por parte de China para los próximos meses. Y después, las posibilidades apuntadas a través de Reuters de que Occidente sacará buena parte de sus reservas estratégicas de petróleo para hacer frente a la subida de precios sea como fuere, y visto como es el tema, seguiremos estando muy atentos a las claves de esta evolución y también, por ejemplo, para no olvidarnos, a la de las ventas minoristas en nuestro país que se van a publicar hoy.
0: Pues estaremos atentos, Paco Vocero, que tengas un buen día y hasta mañana. Igualmente, hasta mañana, Jesús.
6: Con tu coche no te
5: líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de
1: Andalucía. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Hoy en el programa Endometriosis, una patología que afecta a mujeres en edad reproductiva con síntomas variados y que puede comprometer la fertilidad. Nos situamos
0: en la unidad del Hospital Virgen de las Nieves, con los mejores especialistas para conocer tus dudas y preguntas Vamos a contarles otras noticias de Andalucía de este 29 de marzo. Los vecinos de un bloque de viviendas del barrio de Tagarete, en Almería, han pasado su primera noche fuera de casa al ser desalojados por un desplome parcial del techo. ¿Qué ha pasado, María Jesús Recio?
5: El colapso de un forjado se apunta como causa de ese desplome del edificio de la calle Ferrocarril del Tagarete. Ha dejado fuera
7: de sus casas a esas 16 familias, no ha provocado daños personales, tiene cinco plantas, se ha desprendido el techo de una habitación de una vivienda de La Cuarta lo que ha provocado que cediera también el suelo. Los técnicos hablan de un gran daño en la estructura del inmueble construido en 1965. Y en cuanto a la caída de esa palmera en Cabo de Gata que provocó la muerte de dos conductores, están el ayuntamiento intentando conocer su estado. El juez ha ordenado la intervención de la palmera. No presenta anomalías según un primer informe municipal. Están a la espera de un segundo más exhaustivo.
0: En Rincón de la Victoria, en Málaga, anoche fue detenido un hombre acusado de malos tratos y que amenazó con un arma blanca a los agentes. Recibió un disparo en la pierna María Ibáñez.
6: Pues la Guardia Civil acudió en auxilio de una mujer que aseguraba que su pareja se había saltado la orden de alejamiento, según alguna fuente. Los agentes acudieron a socorrerla y buscaron al supuesto maltratador en la calle. Lo encontraron en el paseo marítimo. Cuando quisieron reducirlo, el hombre los amenazó con dos armas blancas. Ante esa amenaza, un agente le disparó en una pierna. Las imágenes de vídeo grabados por los vecinos... Reflejan además que el detenido se autolesionó. De momento se desconoce la gravedad de las heridas a este hombre. La Guardia Civil se ha hecho cargo ya de la investigación.
0: En Jerez ha sido detenido un joven por robar 30.000 euros en joyas en casa de una vecina de la que tenía las llaves para casos de emergencia. Pablo Cosano. La investigación se inició cuando la anciana se percató de la falta de gran parte de sus joyas de la caja fuerte que tenía, sin que hubiera signo alguno de haber sido forzadas las entradas de la casa. La brigada de la policía judicial recabó indicios que señalaban al hijo de una vecina de confianza de la víctima que habría usado las llaves del domicilio que esta había dado su madre para que pudiera entrar en caso de sufrir un accidente o una enfermedad repentina. Se hizo con 47 piezas en Tanillo pulseras y collares, y tras la detención entregó tres de las joyas que no había vendido. La policía ha localizado otras en negocio de compraventa de oro, pero otras muchas no están. El valor de lo robado hacienda, 30.000 euros, pero es mucho más el varón sentimental y, sobre todo, el susto de esta vecina. Ya ven, hay que tener mucho cuidado en a quién se le dejan las llaves de la casa. El hospital de La Línea ha registrado una donación multiorgánica en la que han participado profesionales de otros centros andaluces y de la Organización Nacional de Trasplante, Fermín Soto. Ha sido una don- Donación a corazón parado ha permitido la extracción de hígado, córneas, riñones y huesos. Se trata de un tipo de donación controlada. Los donantes son pacientes con daños neurológicos irreversibles o una patología cardiorrepiratoria terminal. La donación se inicia...
3: Una vez constatado el cese irreversible del latido cardíaco, la familia del paciente
0: donante ha remitido una carta a todos los eh, profesionales del Hospital de la Niña que han participado en el proceso para agradecer su profesionalidad y humanidad. Y escuchen esto que no deja de sorprendernos, cuatro pacientes del Hospital de Alcalá Real, en Jaén, han sido valorados con éxito mediante ecografías visionadas por especialistas, pero... ...que están a más de 50 kilómetros de distancia. Son ecografías
8: robóticas
0: que ahora están en fase de prueba. ¿Y cómo ha ido esa prueba, Alfonso Miranda?
8: Pues
2: maravillosamente
8: bien, porque han sido los especialistas del Virgen de la Nieve de Granada... ...los que han realizado sus exploraciones de abdomen en tiempo real... ...mediante un brazo robótico, un ecógrafo y un sistema de videoconferencia... ...que conecta al paciente con el especialista que a su vez está, como decimos, en el Virgen de la Nieve... ...a más de 50 kilómetros de Alcalá la Real. Se trata de un proyecto piloto mediante el cual se proporcionan imágenes de diagnóstico... Por ultrasonido, los especialistas de radiología en el mismo
0: momento que esta se realiza. El Cádiz se hace con los terrenos de la antigua Delfi para instalar una macro ciudad tecnológica deportiva y de salud mientras negocia con el ayuntamiento la compra del estadio Salud Botaro.
5: El club ha presentado los detalles de un proyecto cuya inversión inicial supera los 100 millones de euros y que recupera un espacio industrial para Puerto Real. La intención del Cádiz es construir una ciudad deportiva con vivero de empresas, academia de fútbol e instalaciones ligadas a la llamada industrial industria blanca, Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz.
3: Aquí tenemos en este momento un proyecto industrial, un proyecto de futuro, un proyecto de digitalización, un proyecto de tecnología, un proyecto de fútbol que nos permitirá a todos crecer.
5: Los terrenos de la multinacional volverán a tener vida 15 años después del cierre de la fábrica.
0: La Alhambra saca a concurso la restauración de las yeserías interiores de tres alcobas de la Sala de los Reyes. En cara Maldonado, cuéntanos.
6: Pues la actuación pretende frenar el deterioro de la yesería y facilitar la lectura de las epigrafías de tres de las cinco alcobas que
5: rodean la Sala de los Reyes, que era escenario de recepción y representaciones festivas. Estas yeserías, al estar en estancias abiertas, se ven afectadas por la erosión, además de por las alteraciones propias del muro que la soporta. El plazo previsto para la restauración es de 14 meses y se ha licitado por 115.000 euros.
0: José será uno de nuestros invitados en la última parte del programa, después de los Piri, la isla de Guirilandia, hoy visitada por Antonio José, que viene a darnos cuenta de cómo el próximo 4 de mayo inicia una gira por toda España, eh, después estará en Almería, Sevilla, Elche, Jerez de la Frontera, Marbella, toda su gira de primavera-verano. Pero también estará con nosotros el presidente de los autónomos y el presidente de la Confederación Española de Estaciones de Servicio para ver si nos aclara cómo se va a tramitar esa rebaja de 20 céntimos en el litro de gasoil, gasolina, cuando vayamos a la estación de servicio. Llegamos ahora a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo para la información local.
1: En la mañana de Andalucía,
7: de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Los transportistas en huelga han seguido esta madrugada realizando actos de protesta con quema de neumáticos para interrumpir el tráfico en la AP 4 que ya está restablecido. Mientras que en los mercados se recupera la normalidad, excepto con la leche y el aceite de girasol y los precios que están altos. Hoy tenemos, es lo que se anuncia, lluvia acompañada de barro y tormentas que pueden ser fuertes El viento variable flojo. La máxima prevista, 17 grados en Morón, 19 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora, 14 grados en la capital. Y en la carretera, retenciones en la entrada a Sevilla por la 49 de 4 kilómetros, uno por el Patrocinio, uno por la Autovía de Coria y también por la de Utrera y uno en el Centenario sentido Cádiz. También un kilómetro en la S30 a la altura de la Palmera en sentido Huelva. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso. En la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía y en la Ronda Urbana a Norte, en ambos sentidos.
3: Antonio, ¿quieres mi opinión? Driveris. Cómprate un Driveris y deja ya de comerte la cabeza. Un coche de segunda mano, revisado al milímetro, que puedes financiar y a buen precio. ¿Qué más quieres? Además, ante los imprevistos, siempre responden. Antonio, Driveris, que son vehículos de ocasión de verdad. Entra ya en driveris.es.
7: Los transportistas que siguen en huelga han seguido esta madrugada con sus acciones de protesta... ...hasta el punto de que han cortado con neumáticos ardiendo el carril izquierdo de la carretera ap 4 en sentido Cádiz. Camioneros que pasaban por el lugar lo contaban al Club de los Primeros en Canal Radio. La
5: A4 de las cabezas a los palacios hay una fila en los dos sentidos, una fila ardiendo de ruedas... ...pero le han metido fuego a ruedas. Así que la,
4: la autopista dirección Cádiz en el kilómetro 34... Han metido fuego ahí a una goma, ¿vale? Está tráfico y está el carro izquierdo cortado.
7: Y ya está restablecida la normalidad con los neumáticos retirados. Ya ven que los transportistas que siguen en huelga continúan realizando estas acciones de protesta. El portavoz de la plataforma Sevilla, Manuel Amuedo, insiste en seguir
4: adelante. Nos vemos abocados a continuar con el paro y a comenzar acciones como es darnos de baja en Hacienda, darnos de baja en el autónomo, etc. El sector va a continuar parado porque es inviable poder trabajar.
7: La entrada de mercancía en Mercasevilla ha caído un 23% respecto a la última semana que también había huelga de transporte. Y en los mercados, a pesar de ello, la situación se va normalizando, excepto con la leche y el aceite de girasol que faltan en muchos sitios. Y también porque se ve una subida importante de precios. Una anciana, escuchen esta historia. De 80 años, enferma de Alzheimer, ha sido rescatada de la cornisa de un sexto piso donde estaba sentada con las piernas hacia afuera, al vacío, en el barrio de San Diego de la capital. Los bomberos han acudido en su ayuda mientras familiares de la mujer la sujetaban. Los testigos aplaudían a los agentes cuando lograron introducirla en la casa a través de la ventana. Este era el momento.
2: Papa,
7: la mujer se encuentra bien y no recuerda lo ocurrido. En el Congreso de los Diputados, esta tarde se vota la posibilidad de modificar el Código Penal para que la prisión permanente revisable se aplique a asesinatos en los que se oculten los cadáveres. La familia de Marta del Castillo estará en este pleno. Lleva 13 años tratando de encontrar el cadáver de la joven. En Canal Sur Televisión, el abuelo de ella, José Antonio Casanueva, ha dicho que espera que salga adelante. Tenemos
0: la duda pero pensamos que sí, que puede ser salir adelante porque sería eh, una causa más con idea de poder penar a estos que cometen estos delitos tan graves.
7: Y más asuntos, los caseteros se reúnen hoy para abordar la posibilidad de hacer una huelga a la próxima feria de abril... ...estos trabajadores aseguran que no encuentran personal para trabajar durante la fiesta, a lo que se une la entrada en vigor el próximo viernes de la nueva reforma laboral que impide alargar las jornadas. Aún así, el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de la Ciudad, Juan Carlos Cabrera, se muestra optimista y espera que se solucione el conflicto.
9: Yo soy optimista, estamos hablando de un nicho de empleo, un nicho de productividad. Yo por lo tanto espero que efectivamente, de, comprendiendo esas dificultades, yo espero que sí, yo soy optimista, que habrá soluciones, y eh,
2: que llegaremos a tener todas las casetas con los caseteros, con los profesionales de la hostelería.
9: Y
7: en la agenda del día, notar que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de la Capital aprueba hoy licencias para casi 400 nuevos pisos, la mayoría de ellos en Sevilla Este y en Hacienda El Rosario. Además, Urbanismo aprueba la redacción del proyecto de la segunda fase de obras para transformar la antigua iglesia del convento de San Laureano en un, espu- en un espacio para múltiples actividades en el centro de la ciudad. El proyecto completo incluye la parte edificable de la parcela que queda justo delante de la antigua iglesia. Se construirá un nuevo edificio para Oficinas y almacenes que integrará en lo posible los restos de la muralla histórica que discurre por la calle Goles. Siete de la mañana y casi 51 minutos.
3: driveris, cómprate un driveris y deja ya de comerte la cabeza un coche de segunda mano, revisado al milímetro que puedes financiar y a buen precio ¿qué más quieres? además, ante los imprevistos siempre responden Antonio, driveris, que son vehículos de ocasión de verdad, entra ya en driveris.es
0: este año sí salimos Cada noche, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador. Este año, también en Spotify.
7: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
7: La Junta de Andalucía prepara una ruta enoturística en la provincia de Sevilla en la que participen todos los pequeños productores, bodegas y también los ayuntamientos para dar a conocer sus caldos, sus vinos y crear empleo. El consejero de Turismo, Juan Marín, desde Umbrete, ha explicado que lo que pretende es agrupar en una misma ruta a los productores del Bajo Guadalquivir, la Campiña El Aljarafe y la Sierra Norte.
8: A través de sus vinos y sus destilados pues nos permitan también crear empleo y riqueza en el territorio. ...además de dar a conocer lógicamente la excelencia de sus caldos ¿no?
7: La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización dedicada al fraude del IVA y al blanqueo de dinero exportando bebidas alcohólicas procedentes de Holanda y Portugal. Nueve detenidos, el cabecilla en prisión, registros en Dos Hermanas y en Alcalá de Guadaira y el fraude asciende a cinco millones de euros en cuatro años. Además, la policía ha desarticulado un punto de venta de cocaína, heroína y hachís al lado de un parque infantil en Bellavista, en la capital. Hay cuatro detenidos de un clan familiar. También vendía Tusivi, que es conocida como la cocaína rosa... ...o droga de alta sociedad, porque es muy cara... ...el cabecilla de la red, está en prisión... ...detenido en Fraganti junto a los demás... ...como detalla la portavoz policial
5: Sara Talabán... ...se le
7: ha encontrado abundante material...
5: ...siendo intervenidos en los registros... ...más de 5.000 euros en efectivo... ...fraccionados en billetes de pequeño valor... ...cocaína en dosis dispuesta para su venta... ...heroína, aproximadamente medio kilo de cocaína... Tusivi, un kilo y medio de hashish, ...cogollos de marihuana... MDMA,
7: ketamina cafeína y fenacetina. Además, el Ayuntamiento de la Capital ha adquirido 10 nuevas motos para trabajar en los barrios, son más pequeñas, ligeras y seguras y permite circular por el casco antiguo. En tribunales, la Audiencia de Sevilla juzga hoy a tres hombres acusados de robar en diferentes establecimientos de la capital, por ejemplo, en una calle, en una tienda de la calle Sierpes o en un bar de Mateos Gago. Además, también juicio a un hombre al que la Fiscalía le pide nueve años de cárcel por dejar tuerto a otro tras darle un puñetazo cuando trabajaba como vigilante en una discoteca de las cabezas de San Juan. Y en materia de salud, la Junta, como saben, está invirtiendo 39 millones de euros en la segunda fase de las obras del Hospital Militar que será el tercer hospital general de la capital ya para este verano. Ahora se está eligiendo nombre. La delegada de Salud, Regina Serrano, espera que todo esto esté pues a principios del mes de julio.
5: Sí, estamos rehabilitando la zona quirúrgica, pero la idea de la consejería es que eh, final de junio principios de julio tengamos todo el hospital ya funcionando como un nuevo hospital completo con el nuevo nombre que hayan decidido.
7: La Escuela de Formación de Artesanos de Helve celebra esta semana Día Europeo de la Artesanía. Espera que este año conseguir el certificado como centro de referencia nacional por su trabajo en vidrio, cerámica e instrumentos de cuerda. El sábado habrá una jornada de puertas abiertas y se podrá hacer pues, cerámica, por ejemplo, un día para disfrutar. A esta hora tenemos 13 grados en Herrera, 11 en Lora de Estepa, 13 en La Luisiana, 14 grados en Sevilla.
8: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues llega la segunda cita, es el segundo amistoso de España que va a jugar en Riazor frente a Islandia.
6: Toca volver a ganar hoy a Islandia en Riazor después de haberlo hecho el sábado ante Albania en un nuevo partido amistoso. Si hacía unos 16 años que la selección no jugaba en Barcelona, la última vez que la Roja jugó en Riazor fue hace 13. De hecho, el seleccionador Luis Enrique llegó a vestir la camiseta de la selección en Coruña, así que ya ha llovido desde entonces. Se espera que el ambiente esta noche a las 9 menos cuarto sea tan bueno como el de Cornellá el sábado. Se espera poder vivir una fiesta y se esperan también rotaciones y probaturas por parte de Luis Enrique, del que la semana pasada Mm. comentábamos cuál será su decisión una vez termine el Mundial, porque cumple contrato Este año y ya hay mucha literatura Con respecto a su continuidad al frente Del combinado nacional Lo único que ha podido asegurar Bueno, mejor dicho, lo único que ha querido asegurar En su comparecencia ante los medios Es que para el Mundial de Qatar va a estar
8: O sea que en Qatar estaré con
9: España Y en Qatar Y y lo que pueda venir, ya veremos Pero en Qatar seguro, vamos, he dado mi palabra ¿Hay alguna duda más? La tengo que repetir más veces Primero porque me hace tanta ilusión, que es imposible que haya ningún otro cargo que me apetezca más, que representar a mi país en el Mundial de Qatar. Y con este grupo de jugadores y con la federación. Lo puedo decir ya más alto, pero repetirlo más veces me gustaría ya que no tocáramos más este tema. porque o bueno, tocar lo que queráis,
8: Bueno, eh, hombre, yo no dudo de la ilusión de Luis Enrique, pero desde luego, en su tono, mmm, la tiene muy escondida, ¿eh? pero bueno... Eh,
6: pero solo faltaría, Carmen, que no estuviese en el Mundial, bueno, eso claro, se da por hecho. Es
8: que además de eso no se ha hablado, ¿no? Nuria, ¿se ha hablado qué va a pasar después del Mundial? Es que
6: esa era la pregunta. Eh, no en Qatar, con eso contábamos, hombre, es que si no está en el Mundial no sé quién se va a sentar. Pero bueno, en fin, que no ha querido soltar prenda en Qatar en noviembre... Eh, pues no se lo va a perder Luis Enrique ese campeonato del mundo como tampoco se va a perder el inicio de la Liga de las Naciones España está encuadrada en el grupo A2 junto con Portugal, República Checa y Suiza y precisamente en junio, en verano la Roja vuelve a Andalucía, se va a medir en Sevilla en el Benito Villamarín, al combinado Luso, y en Málaga, en el Estadio de la Resualidad, el rival será el equipo checo. Suiza ya está clasificada para el Mundial, Chequia no, sí. y la que falta por saber es Portugal. Esta noche vamos sí. a salir de dudas. Mesa eh...
8: repesca, oye, que nos dejó la sorpresa de Italia así que cuidado.
6: Favorita a priori es Portugal eh, sobre el papel, pero es verdad que me hace de la unidad del note, no tiene nada que perder viene de eh, eliminar a la actual campeona de Europa, a Italia así que cualquier cosa puede pasar esta noche en Oporto, en esa final de la repesca, y a la misma hora, también a las 9 menos cuarto Polonia y Suecia lucharán por estar en, en Qatar. también juega hoy la sub-21 visita a Eslovaquia a las 4 un empate clasificaría ya a los del Luis de la Fuente para el europeo de la categoría, y También estaremos pendientes a las 9 de la noche de un partido aplazado que tenía el Cosur Betis eh, de la Liga CB de Baloncesto va a jugar en Tenerife.
8: Y tras el parón. Sí, exactamente, ya los equipos se preparan, bueno, pues ya están incluso recuperando, ¿no?, a lesionados. Este parón le, les ha venido bien, Nuria.
6: Bastante bien, mira, todos juegan el domingo, el primero en hacerlo va a ser el Betis, que recibe a Osasuna a las 4 y cuarto, Pellegrini va a poder, no va a poder contar con Fekir porque no se ha recurrido a final apelación, uh-huh. así que ante Osasuna va a cumplir el segundo y último partido de castigo que le queda y el Betis que sigue moviéndose los despachos eh, de hecho tendría bastante avanzadas las gestiones con Marc Roca, un jugador del Bayern de Múnich, después de haber cerrado Un principio de acuerdo el pasado mes de enero. Ahora habría que ponerse de acuerdo con el conjunto germano. Valencia-Cádiz, eh, partidazo a las seis y media el domingo. Granada-Rayo también a las seis y media y a las nueve de la noche ese partido entre el Barcelona y el Sevilla, mm. eh, emocionante puesto que el Barcelona ya está muy cerquita del conjunto de Nervión, la vuelta de Diego Carlos es la principal novedad en, la, en, esta, en este regreso a los entrenamientos por parte del conjunto Nervión vamos a ver qué gente recupera el Lopetegui para el partido del Camp Nou porque Delani se ha lesionado con Dinamarca
8: Bueno, pues eh, sin duda la vuelta a la Liga por todo lo alto ya tras este paro ligero. gracias Nuria, hasta aquí el deporte Aquadeus ahora más cerca de ti,
5: procedente del manantial.